0: Dzień dobry. Piotr Liwczyk, Judykatura.pl. Po dłuższej przerwie wracamy do podcastów. Tak się złożyło, że nie było wcześniej na nieprzestrzeni, za co Państwa serdecznie przepraszam i obiecuję poprawy na przyszłość. Ten ósmy odcinek, który teraz Państwo odsłuchują, dotyczy orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w zakresie uchylenia decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nakładającej na Virgin Mobile Polska administracyjną karę pieniężną w wysokości 2 milionów złotych. Historia, o której dzisiaj troszkę opowiem, ma swoje źródło w naruszeniu ochrony danych osobowych, do którego doszło w grudniu 2019 roku. No i od razu, oczywiście jak to w polskich realiach, nie wiemy jak szybko, bo anonimizuje się daty, czynności, daty orzeczeń, anonimizuje się kwoty kar administracyjnych. No ale cóż, wiemy, że w grudniu 2019 roku dochodzi do naruszenia. Wiemy, że podmiot, jakim jest administrator danych osobowych, spółka tutaj nazywana w tym orzeczeniu, czy w decyzji zgłasza w grudniu 2019 naruszenie. No i Czego ono dotyczy? No, dotyczy, proszę Państwa, nieuprawnionego dostępu do danych abonentów usług przedpłacowych, tak zwanych prepaid. No i jak Państwo słyszą osoby nieuprawnione, dostęp do danych, to jak Państwo się zapoznali z dostępną tylko na judykatura.pl decyzją prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z marca 2021, w której nakłada karę upomnienia za bezprawne, mówiąc krótko, Udostępnienie danych osobowych poprzez właśnie podobną sytuację. Tam mamy, proszę Państwa, sprawę, w której haker e, znalazł w internecie dane osobowe i sobie je skopiował. I to prezes UODO nazwał udostępnieniem danych osobowych. Niestety, Wojewódzki Sąd Administracyjny w kwietniu 2022 roku powiedział, że no, to jest udostępnienie. Zapewne czekamy na. Skargę kasacyjną i pół 3 lata mamy z głowy. No ale wracając do Virgin Mobile, tutaj prezes Łodo jeszcze wydając tą decyzję nie mówił o tym, że jest udostępnieniem nieuprawniony dostęp do danych osobowych osoby, która no, w jakiś sposób przełamuje zabezpieczenia, atakuje administratora danych, jego zasoby informatyczne, czy po prostu odnajduje je sobie w internecie. Tutaj doszło proszę Państwa do, tak jak już powiedziałem, uzyskania danych abonentów. No i ważne jest, żebyśmy pamiętali jaka jest skala tego naruszenia. Mamy do czynienia ze 142 tysiącami rekordów ponad, które, to są rekordy potwierdzające rejestrację usługi przedpłacowej tej karty SIM, które te, te potwierdzenia rejestracyjne zawierają w sobie 114 963 klientów w zakresie ich imion, nazwisk, numerów ewidencyjnych, PESEL, serii, numeru dowodu osobistego, numeru telefonu, numeru NIP, no i nazwy podmiotu, jeżeli tą kartę prepaidową kupował. Je osoba posiadająca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka zo chciała mieć karty prepaidowe. Chodzi o sytuację, którą później wytłumaczę i na podstawie pewnej ustawy był obowiązek, czy zaistniał obowiązek zbierania danych osobowych użytkowników kart prepaid. Te liczby, które podałem, czyli ponad 142 tysiące rekordów w tym 114 tysięcy klientów są istotne, bo na nie sąd też zwraca uwagę w swoim orzeczeniu i mówi o tym, co powinien zrobić prezes Łodo, ponownie orzekając, ponownie wydając administracyjną, wydając decyzję administracyjną. Nie wiemy, czy ta nowa decyzja będzie zawierała karę pieniężną, może być tak, że ta nowa decyzja administracyjna będzie skutkować wyłącznie upomnieniem administratora, w co no, oczywiście wszyscy zapewne wątpimy. Co się dzieje dalej? No, w grudniu 2019 jest to zgłoszenie. Prezes UODO, proszę Państwa, otrzymując takie zgłoszenie, no, widząc jaki jest zakres danych, pewnie widzi swojego świętego grala, czyli ten numer PESEL, widzi ogromny zakres e, rekordowy, jeśli chodzi o ilość rekordów, ilość tych danych osobowych i no, zdecyduje ono o przeprowadzeniu w spółce kontroli dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych. Czego się dowiaduje w trakcie tej kontroli? No, tego, że do rejestracji karty Dochodzi, proszę Państwa, w miejscu jej sprzedaży, czyli dochodzi w kiosku, w supermarkecie, na stacji benzynowej za pomocą tak zwanego urządzenia POS, czyli point of sale. To jest tak zwany punkt sprzedaży, który realizuje za spółkę ukaraną, no już teraz nieukaraną, no rejestracji osoby, która nabywa kartę prepaid. No i oczywiście Virgin Mobile posiadał podpisane umowy współpracy z każdym operatorem, czy każdym punktem sprzedaży, w tym były określone zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ale naruszenie, które spowodowało no, dzisiejszą historię, polegało na tym, że jakaś osoba, no nie wiemy jaka i to jest istotne, bo i prezes UODO mówi o tym, że to jest ważne, żebyśmy dążyli do ustalenia tej osoby i sąd też nam później w orzeczeniu opowiedział o tym, że no to i tutaj spoiler od razu, no prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące znalezienia, wykrycia sprawcy tego tej, no nie wiem, jak to ładnie nazwać, wejścia w nieuprawnione informacje, czyli dostępu do danych, do których my nie powinniśmy mieć dostępu, no to ta osoba której tożsamość nie została w żaden sposób zweryfikowana, no my nie wiemy, kto to zrobił, wykryła podatność systemu rejestracyjnego polegająca na tym, i tu będzie cytat z decyzji, bo to jest zagadnienie mocno techniczne i nie chcę niczego tu przekręcić, na braku, czyli to, jeszcze raz tu może powiem, podatność systemu informatycznego wykorzystywanego przez administratora danych polegała na braku weryfikacji m, identyfikatora wniosku rejestracyjnego, tak zwane ID wniosku, z identyfikatorem punktu sprzedaży, w którym dokonano rejestrację, zwane, tak zwany numer ID POS. Poprawna weryfikacja miała polegać na wygenerowaniu potwierdzenia rejestracji tej karty pre jedynie wtedy, gdy numer ID wniosku zgadzał się z numerem ID POS, którym dokonano rejestracji. System, który tu został zanonimizowany i otrzymał literkę A, nie weryfikował numeru punktu sprzedaży, ID POS, no i nie wiadomo było, z którego miejsca tak naprawdę, z którego momentu czy w którym miejscu kupiono tą kartę prepaid, co według spółki, Powinno pomóc w zabezpieczeniu tych danych. No, z punktów technicznych doszło do tego, czy z powodów technicznych doszło do tego, że no, ta osoba nieustalonej tożsamości no, dostała się do tych danych. No, spółka na, na, na etapie jakby przed otrzymaniem decyzji administracyjnej wskazywała, że. Mm, nie doszło do tego nieuprawnionego udostępnienia danych w skutek no nie wiem jakiegoś zewnętrznego obejścia systemu, e, ataku hakerskiego, lecz w wyniku wykorzystania konkretnej wiedzy o tym jak bazy danych ze sobą są z, e, powiązane, jakich warto zadać pytań, na jakiej architekturze działa struktura bazodanowa, co według spółki pokazuje ryzyko jako trudniejsze do uniknięcia. No jeżeli ktoś wie, jak baza działa, no to przed takim atakującym, no można powiedzieć, atakującym, no przed taką osobą, zewnętrzną, no trudniej się zabezpieczyć. No i według spółki wykorzystano właśnie taką podatność systemu. No, a skutkiem tego ataku było uzyskanie, tak jak już powiedziałam na początku, dostępu do danych. No i Spółka uważała, że niespowodowane to zostało, ten dostęp do danych, brakiem odpowiedniego testowania, mierzenia czy oceny, oceniania systemu informatycznego, No, ale właśnie tym, że ktoś, kto tam się włamał, no, wykorzystał po pierwsze podatność istniejącą, a po drugie swoją wiedzę na temat relacji, czy to bazodanowych, czy relacji między systemami informatycznymi, wiedział w jakim języku informatycznym te bazy ze sobą rozmawiają jak są zabezpieczone. No cóż, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozyskał także wyjaśnienia od spółki w zakresie tego, że spółka od początku swojej działalności w zakresie no, sprzedaży kart prepaidowych, tych przedpłacowych, w ogóle nie chciała zbierać danych osobowych. To, że spółka pozyskiuje do dzisiaj dane osobowe, wymagało, jed... wychodziło czy zaistniało tylko i wyłącznie z powodu ustawodawcy, bo no, nasz ustawodawca wprowadzając ustawę z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych co na marginesie tylko powiem, że w ogóle ustawodawca tam dał 30 dni na wdrożenie wszystkiego, w Legis było 30 dni, proszę Państwa, miesiąc na to, żeby we wszystkich spółkach wszystkie podmioty nagle miały oprogramowanie informatyczne, sprzęt, ludzi, know-how do rejestrowania danych osobowych osób kupujących karty prepaid, no ale to na marginesie. No i spółka powiedziała, że ona wcale danych nie, osobowych nie chciała zbierać, tylko no została do tego zmuszona przepisami prawa. No To też pokazuje, że nie zawsze administrator danych osobowych ma swobodę w swoim działaniu dotyczącym no tworzenia procesów przetwarzania danych osobowych. Nie zawsze ma na to wpływ. Jak widać, czasami ustawodawca pomaga, a czasami przeszkadza. Na etapie w którym działa, na etapie w którym jeszcze prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadzał kontrolę, czy nawet późniejszym, na tym, na którym już było postępowanie administracyjne dotyczące no, nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, nie było wiadomo, no i nikt nie był w stanie wykazać, kim był atakujący. No, to, co mówiłem, że sposób wykorzystania podatności wskazywał na to, że atakujący musiał wcześniej mieć dostęp do systemu, wiedział, jak on działa. No, to co tu spółka mówi, spółka też opisuje, że nie ma wiedzy, czy jakimi, albo jak długo, jakimi uprawnieniami mógł dysponować taki atakujący oraz jak długo był w systemie. No Nie pomaga sobie spółka, no bo tutaj mogła w ogóle to przemilczeć, a niestety, a, czy stety prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, potem Sąd Administracyjny wykorzystał ten argument, podłapał to zdanie i wielokrotnie je wprowadzał w uzasadnienie, czy to decyzji administracyjnej, czy też orzeczenia. No właśnie w tym zakresie, że no jak nie wiemy, jakich uprawnień wykorzystano systemowych, jak długo ktoś był w naszym systemie, no to jest jasne, że to jest na naszą niekorzyść. No i też, co jest ważne, tak jak powiedziałem na, na, na początku, spoilerowałem trochę, prokuratura okręgowa e, umorzyła postę, postępowanie dotyczące próby wykrycia sprawcy. Nie wiadomo, kto to był, co też według sądu powinno wskazywać na obniżenie tej kary. To znaczy na takie prawidłowe, no, to ładne słowo, odpowiednie wobec oczywiście zdaniem sądu no, miarkowania administracyjnej kary pieniężnej. No i ten temat dzisiaj właśnie tak naprawdę no, dotyczy tego zagadnienia. Czy my możemy sobie mówić o tym, że miarkujemy administracyjną karę pieniężną? No bo z przepisów KPA, e, przepisów pps jest jasne, że nie bardzo. No nie ma na to, nie ma takiego pola działania Wojewódzki Sąd czy Naczelny Sąd Administracyjny, żeby powiedzieć, że pewne naruszenia RODO powinny być wycenione mniej lub więcej. Ale oczywiście powiem tutaj, jak sobie sąd świetnie poradził, bo wyszedł na, poszedł na braki na obraze prawa materialnego w zakresie e, braków uzasadnienia. I to, co pokaże, mam nadzieję, klarownie za chwilę, po, powinno nam odpowiedzieć na, na, na pytanie właśnie przed chwilę. Pod, przed chwilę temu postawione, to znaczy, że mamy sytuację, w której sąd administracyjny, jak chce, widzi do tego potrzeby czy argumenty, no może miarkować um, administracyjną karę pieniężną. No i oczywiście, co się dzieje dalej. E, ważne jest też to, to, że w sierpniu 2020 roku no przed wydaniem decyzji, no to co jest ważne, decyzja proszę Państwa jest z grudnia 2020 roku. Naruszenie było zgłoszone w grudniu 19. decyzja jest w grudniu 2020, czyli rok zajęło postępowanie, czy najpierw kontrola, potem postępowanie. Wyrok sądu jest z października 21. czyli tak rok na każdy etap. Rok ma prezes Łodo rok, no ponad rok miał sąd, czy prawie rok miał sąd, więc widzimy te czasy, okresy też są istotne. No w sierpniu 2020 roku spółka prostuje zgłoszone naruszenie, mówi, że ten zakres danych osobowych był zdecydowanie węższy. Proszę pamiętać, że tam było w pierwotnie zgłoszono 142 rekordów zawierających 114 tysięcy danych klientów, teraz się okazuje, że naruszenie pełnego zakresu danych osobowych, czyli imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu abonenta, dokumentu tożsamości, czyli tego, co wymagała ta ustawa o zmieniająca prawo telekomunikacyjne, to w ogóle dotyczyła 4522 osobników. No i też zmalała w ogóle liczba przypadków dotyczących reszty naruszeń, czyli już mamy tylko 108 tysięcy i pokazuje to, no że te liczby, czy to co administrator na początku przekazuje, no powinno być bardzo dobrze zweryfikowane, no, na pewno nie wszystko i nie zawsze możemy wiedzieć w dniu naruszenia, czy dwa dni po naruszeniu, albo miesiąc. No, tutaj 8 miesięcy zajęło spółce w ogóle dojście do tego, jaka jest faktyczna liczba naruszonych danych osobowych. To brzydko jest powiedziane, ale Państwo wiedzą o co chodzi, skrót. No i spółka też w tym lipcu 2020 roku pokazuje prezesowi Łodo: hej, mam trzy certyfikaty, ISO 27001, 27,701 w dwóch różnych odmianach, czyli razem mam trzy certyfikaty, uważam, że jest to super eee, i tutaj zarazem prezes łodo powiedział, że to jest ten moment, w którym zakończyło się naruszenie, no bo spółka jest zgodna z RODO, bo ma trzy certyfikaty ISO, no sąd też tak stwierdził, sąd powiedział, że eee, uchybienia, które doprowadziły do naruszenia danych osobowych zostały usunięte przez spółkę poprzez właśnie uzyskanie tych trzech certyfikatów ISO. No to dla innych administratorów danych jest dobrą informacją. Dla tych, którzy wiedzą, jak te certyfikaty ISO są zupełnie na rynku, niezależnie od oczywiście tego administratora, bo nie wiem, kto certyfikował ten podmiot uzyskiwane, no pewną wątpliwość ja nadal mam, czy to na pewno jest moment, w którym dochodzi do usunięcia Uchybień i czy to jest na pewno ten moment, do którym możemy powiedzieć, że dochodzi do zakończenia trwania naruszenia ochrony danych osobowych. No prezes łodo i sąd oceniają, że w tym momencie spółka administrator danych posiada procedury, zapewniające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności przyjętych środków e, dotyczących e, bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Mimo tego prezes UODO wydaje decyzję, tak jak powiedziałem, no, decyzja jest proszę Państwa z grudnia 2020 roku, w której proszę Państwa, no, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, no, dochodzi do naruszenia przez administratora Zasady integralności i poufności przetwarzania danych osobowych, zasady rozliczalności, e, obowiązku privacy by design w zakresie projektowania. No i teraz pytanie, czego, bo ustawodawca narzucił zbieranie danych no, systemu, zapewne tego, jak te e, numery ID powinny się ze sobą e, maczować, mówiąc tak brzydko po zagranicznemu. No i jeszcze, Prezes UODO stwierdza naruszenie zdolności, ciągłości zapewnienia bezpieczeństwa danych, no i oczywiście to, do czego najwięcej poświęcił da, te zakresu fizycznego decyzji administracyjnej, czyli tego regularnego testowania, mierzenia, oceniania skuteczności środków. No i to jest ten główny argument prezesa UODO. No nie było takich działań, które by w tej spółce do działały prawidłowo, a opierały się na no, regularnym testowaniu, mierzeniu i ocenie skuteczności. No, w, no ja jestem laikiem, jeśli chodzi o technikalia i mogę tylko powiedzieć, że jest dla mnie rozsądnym w miarę taki argument po stronie administratora, że hej, no, nic nie dałoby mm, Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności naszych antywirusów, systemów informatycznych, połączeń między bazodanymi. No jeżeli włamał się czy zaatakował nas ktoś, kto znał strukturę zapytań, bazy danych, znał hierarchię pytań, może miał jakieś uprawnienia administratora systemu na jakimś poziomie przez jakiś czas. No ale. Spowodowanie no, naruszenie przez administratora tych przepisów RODO, które wskazałem, e, polegało na tym, że no, administrator nie wdrożył e, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa, odpowiedni ryzyku przetwarzania danych no, za pomocą systemów informatycznych, które były oddelegowane, że tak brzydko powiem, do rejestracji danych osobowych, abonentów usług przedpłacowych. Mamy 1968 000 zł kary administracyjnej. Wiemy, że sąd w październiku 2021 roku no, doprowadza do sytuacji, w której uchyla taką decyzję. Wiemy, że ta decyzja już nie istnieje w obrocie. Dlaczego? Można by sobie zadać pytanie. No to przechodząc do tych argumentów. Sąd powiedział, no i może taki jest właśnie odpowiedź na to miarkowanie. I tutaj pokazuje sam do siebie, nagrywając tylko dźwięk cudzysłów palcami, no co świetnie, świetnie. Czyli sąd pokazuje, że doszło do naruszenia zarówno przepisów prawa procesowego, no i proszę zwrócić uwagę, w jakim zakresie no dochodzi do naruszenia artykułu 107 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie sporządzenia uzasadnienia decyzji administracyjnej oraz rozważań i oceny okoliczności faktycznych sprawy. Na to, a dlaczego my mamy, proszę Państwa, sytuację, w której doszło do... no Naruszenia artykułu 107 paragraf 3 KPA no, doszło dlatego, że wcześniej doszło do naruszenia trzech pod, no, podstawowych albo trzech z, trzech z kilku podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Po pierwsze, no, zasady nie została zachowana. Hmm, Zasada pogłębionego zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej, czyli do organu administracji, do prezesa UODO, czyli artykuł 8, paragraf 1 KPA. Została złamana zasada wyjaśnienia stronom postępowania administracyjnego zasadności przesłanek, którymi prezes UODO się kieruje przy załatwieniu sprawy. Czyli mamy no, bardzo ważny artykuł 11 KPA. Doszło jeszcze do naruszenia obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Artykuł 77 paragraf 1 KPA. No i co jest najciekawsze? Sąd wskazuje no, błędno, błędne dokonanie swobodnej oceny na, na podstawie całkształtu materiału dowodowego, no, czyli artykułu 80 KPA. Co jest jeszcze ważne? Sąd orzekł, proszę Państwa, również naruszenie przepisów prawa materialnego w odniesieniu do artykułu 83 ust. 2 RODO. Czyli i to, proszę Państwa, w zakresie tego, co dostarczył administrator danych, czyli w zakresie... Po wyjaśnienia administratorowi danych, hej, to co dałeś nam w postępowaniu, na, po pierwsze na etapie kontroli, potem w postępowaniu administracyjnym, no nie jest super, nie zasługuje na to, żeby dać 10 tysięcy złotych czy milion. Zasługiwało na 2 miliony, no ale sądowi to się nie spodobało. Sąd tu jasno mówi, że zabrakło w uzasadnieniu decyzji administracyjnej, wyjaśnienia skarżącej spółce, no z jakich powodów nałożono taką, a nie inną karę pieniężną. No i w tym zakresie e, sąd wskazał trzy bardzo ważne i ciekawe, moim zdaniem, obszary. Czyli te punkty, a tak naprawdę litery artykułu 83 ust. 2, tego... E, e, Artykuł, który dla prezesa UODO jest wyznacznikiem. EROD zrobił wytyczne do tego przepisu RODO w zakresie tego, jak należy badać no, działania administratora danych i w odniesieniu do tego... No dokonywać odpowiedniego miarkowania administracyjnej kary pieniężnej. Sąd odnosząc się tutaj do artykułu 83 ust. 2 wskazały po pierwsze, że nie ma wyjaśnienia w uzasadnieniu, dlaczego na wysokość nałożonej kary nie miały wpływu. Trzy rzeczy. Po pierwsze, działanie spółki podjęte w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez y, osoby, których dane wyciekły wcześniejszych naruszeń RODO ze strony spółki. Wiemy, że było kilka upomnień. No i sposobów, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu. No i tutaj pamiętajmy, że spółka no, samodzielnie e, kilka dni, no niestety nie wiemy, bo uwielbiamy w Polsce anonimizację, no nie wiemy, czy zgłosiła naruszenie w tym samym dniu, w którym się dowiedziała. No domyślamy się, że no nie zrobiła tego później niż w 72 godziny, no bo... Prezes Łodo na pewno podniósłby ten argument, no ale według sądu organ nie rozważył w sposób dostateczny przy określaniu wysokości kary pieniężnej okoliczności przedkładanych przez administratora. Przede wszystkim e, nie wskazał, jaki był powód, dla którego nie dostrzegł tych działań spółki minimalizujących szkody dla osób, których dane dotyczą, a proszę zwrócić uwagę, mogłem o tym nie powiedzieć. No wszystkie, na wszystkie te numery prepaidowe, na które doszło do naruszenia został wysłane kilkukrotnie smsy mówiące o tym, że właściciel który podał no, dane osobowe rejestracyjne tej karty, no, powinien dokonać jakichś czynności i powinien no, wiedzieć. tak? No, 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 doszło do zawiadomienia tych osób. tak? No Sąd jeszcze wskazał, że mm, mimo tego, że organ, czyli prezes Łodo, w sposób prawidłowy ustalił, jakie działania podjęła spółka i kiedy miało to miejsce, no, ale nie wziął przy wymiarze kary pieniężnej pod rozwagę, że Atakującym, czy lub że osobie atakującej lub atakującym nie wiemy, kto to zrobił, no udało się pobrać no jedynie, i tu cytuję 13,62% wszystkich rekordów znajdujących się w bazie i było to spowodowane działaniami spółki, to znaczy, że nie jest tak, że temu atakującemu zabrakło prądu, skończył mu się limit internetu albo no nie wiem poszedł spać i, i, i przerwał swoje e, nikczemne działanie polegające na pozyskiwaniu i ściąganiu danych no nie spółka coś zrobiła spółka zauważyła to no zauważyła przy 13% 62 y, 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 dziesiętnych sytuacje tego pobierania rekordów że coś się dzieje no, według sądu y, według sądu prezes UODO Prawidłowo wskazał, że te osoby nieuprawnione miały dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez stosunkowo krótki okres. Nie wiemy, nie mamy informacji jaki to był okres, No, ale wiemy, że taki, który pozwala ściągnąć tylko albo aż no 13,62% rekordów znajdujących się w bazie, można by porobić jakąś matematykę i wiedząc, ile rekordów, choć trzeba by mieć pewność, że te końcowe ustalenie dotyczące rekordów, no to jest to wszystko, co tam zostało zgłoszone do administratora. Ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj, no w tym uzasadnieniu decyzji administracyjnej, no a w samym jakby działaniu prezesa UODO, czyli w nakładaniu tych prawie 2 milionów złotych kary. no Powinno być trochę mniej, tak rozumiem sąd, no bo administrator zadziałał tak szybko, że osoby, osoba lub osoby atakujące no, dały radę zgrać tylko prawie 14, niecałe 14% danych osobowych. Rekordów mówiąc konkretniej. No, sąd jeszcze opowiada się za tym, że doszło do naruszenia przepisów KPA w momencie, w którym nie ustalono przy wymiarze administracyjnej kary pieniężnej tak naprawdę czasu trwania naruszenia w kontekście wejścia przepisów RODO w życie. Tutaj jest dyskusja i to tylko na końcu samym powiem o, o tym, że tu jest dyskusja kiedy. E, między, no, jałowa dyskusja, bo sąd ją e, zakończył, jałowa dyskusja między organem administracyjnym, czyli prezesem Młodo, który mówi, że już e, przed e, 2018 były jakieś przepisy, czy był jakiś obowiązek po stronie e, administratora do Previse by Design, czyli projektowania rozwiązań dotyczących rejestrowania kart Prepaid, jak nawet nie było obowiązku ich rejestrowania, tak? No, sąd jeszcze odnosi się do tego, że w nowej decyzji administracyjnej organ e, rozszerza argumentację, no i to jest bardzo ciekawe, w zakresie liczby realnie poszkodowanych osób, no i zakresu naruszenia ich danych osobowych. No Według, e, według sądu prezes Łodo, e, oceniając na nowo tą administracyjną karę pieniężną, czy jej wysokość tak naprawdę. Weźmy pod uwagę to, że spółka sama zgłosiła fakt naruszenia. Prezes Łodo nie zdążył się o tym dowiedzieć zapewne z informacji pracowych internetowych, a od administratora danych. Co ciekawe, sąd wskazuje, że mm, może osoby, które uzyskały dostęp do danych posiadały jakieś upoważnienie do tego, bo z decyzji administracyjnej i z jej uzasadnienia nie wynika, czy upoważnienie osób, które weszły w posiadanie danych osobowych wygasło, nie mamy żadnego powiązania tej okoliczności z działaniami spółki lub też brakiem takich działań. No może ktoś po prostu nie odwołał, nie, nie anulował uprawnień administracyjnych jakiejś osoby. No i też Skarżąca według prezesa Łodo, czyli administrator, nie może ponosić odpowiedzialności za bezprawne działanie osób trzecich. No to jest bardzo ładnie powiedziane i to sąd mówi w odniesieniu tego, że prokuratura okręgowa umorzyła umorzyła postępowanie, my nie wiemy, kto fizycznie dokonał tego haniebnego czynu pozyskania 14% niecałych danych osobowych, rekordów, no ale sąd mówi tak, i tu cytuję, skarżąca nie może ponosić odpowiedzialności za bezprawne działanie osób trzecich, chociaż obciąża ją brak należytej staranności przy braku procedur zapewniających regularne testowanie, mierzenie, ocenianie skuteczności podjętych środków, w dokumentacji opisującej proces przetwarzania danych osobowych i jeszcze jedno zdanie zacytuję, spółka ponosi odpowiedzialność za stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniec cytatu, czyli sąd idzie w tą stronę. Administrator danych może ponosić, i ponosi odpowiedzialność za to, na co ma wpływ. Czyli ma wpływ na to, że policzył ryzyko, dokonał analizy ryzyka z artykułu 32 RODO, dobrał e, pewne środki bezpieczeństwa, no mógł je dobrać źle, mógł nie zrobić w ogóle analizy ryzyka, no ale trzeci raz powtórzę to samo zdanie sądu, i to jest cytat z orzeczenia, z uzasadnienia wyroku. Skarżąca nie może ponosić odpowiedzialności za bezprawne działanie osób trzecich. No i też oczywiście e, mamy ten inny aspekt, w którym e, Prezes Łodo, tam na marginesie, w swojej decyzji bardzo obszernej, e, opowiadał o tym, że e, istniał obowiązek wdrożenia Privacy by Design no, w spółce już w momencie nowelizacji prawa. No, ale proszę zwrócić uwagę, że moment nowelizacji prawa telekomunikacyjnego no, nie do końca zgrał się z rozpoczęciem, stosowania przepisów RODO. No tu zdaniem sądu nie jest zasadna argumentacja organu, że no, systemy informatyczne, no i trzeba się tu zgodzić z sądem, no to jest jasne, że skoro systemy informatyczne spółki działają od 2014 roku, spółka dostosowała wykorzystywanie tych systemów do wymogów nałożonych przepisami ustawy z 16 roku, no to już jak wtedy uzyskała informację hej, ustawodawca każe mi rejestrować osoby kupujące karty prepaidowe, no to ja już muszę zrobić wszystko zgodnie z RODO. No nie, no, no tutaj sąd słusznie stwierdza, czy odwołuje się do artykułu 99 ust. 1 RODO, gdzie wskazano, że, że no rozporządzenie wchodzi w życie 20 Dnia po publikacji w dzienniku urzędowym, no i zgodnie z artykułem 99 ust. 2 ma zastosowanie 25 maja 18 roku. Czyli to jest ten data, co jest jasne dla wszystkich, no ale chciałem tutaj to powiedzieć, żeby też i dla Państwa, jakby było jasne, że administrator danych ma pewne obowiązki, ale dopiero one się zrodziły, no tego 25 maja 18 roku. No i sąd tutaj mówi, że no nie przed tą datą, no, no nie przed tą datą był obowiązek privacy by Design. No i co to mówi? No to nam mówi, że jeżeli projektujemy obecnie, no mamy e, maj, Mamy maj 2022, więc no zaraz będziemy mieli, proszę Państwa, czwarty urodziny RODO. Zapraszam mu w ogóle na judykaturę.pl i, i będziemy świętować. Pojawi się kilka fajnych niespodzianek. Troszkę innych niż na pierwsze urodziny, żeby urozmaicić i, i, i Państwa bardziej, mocniej e, zachęcić do, do, do subskrypcji, kont i do dzielenia się informacjami. Więc Wiemy, że od 25 maja 2018 roku był, za, zaczął, zrodził się, proszę Państwa, obowiązek e, nie tylko artykułu 25 i nie tylko w ustępie pierwszym czy drugim, ale w ogóle stosowania przepisów RODO. No, ja Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejszy czas, do usłyszenia. Pozdrawiam. Piotr Lipsic.